0: Ao vivo, PocoPixel número 147, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é losers. A gente vai falar sobre esportistas que perdem e fazem documentários depois sobre isso.
1: Não, uh, esse a gente deixa pro Netflix. Netflix! <risos> Leckflix! Aqui a gente vai falar sobre consoles que perdem. Ah, a gente vai falar sobre videogames que, de alguma maneira, foram esquecidos pela história. É isso. E, e se esses consoles perderem, a gente também vai perder. Ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. <risos> Perfeito! Essa é a história dos videogames de modo conciso. Exato. Ninguém ganha,
0: todo mundo perde. É isso. Na verdade, não. Nos videogames sempre tem um vencedor. Ah, bom. Ah, então tá bom. É menos quando você joga Silver Surfer. Aí todo mundo perde muito bom, a gente vai falar sobre o lado B da história ou nota de rodapé da história, aqueles que foram esquecidos, mas a gente promete que vai ser um podcast legal, yeah. apesar de ser um tema
1: de derrota a gente vai ficar lendo a lista dos que <risos> fracassaram, mas vai ser super pra cima
0: isso, é um podcast otimista <risos> vamos deixar o clima lá no não, alto é pra falar que apesar de todas as adversidades as pessoas insistem e fazem e produzem coisas, é, não é?
1: produziam, né? É. é. <risos> a maior parte de, de, dos consórcios que a gente vai listar, não só deram errado como faliram suas empresas. É,
0: várias vezes isso aconteceu. A gente vai descobrir isso agora, mas antes a gente tem que falar sobre outra coisa.
1: Outro tema pesado, mas que a gente vai, vai tentar falar, deixando o clima lá no alto. Que Fala é? de Gonoheia, galera! GONOREA. <risos>
0: Não, 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 não é sobre Gonorreia hoje. Você tá com medo que fique muito deprê o episódio? É muita depressão para um episódio só. É. Tem que separar, dividir um pouco. A gente faz sobre Gonorreia na volta.
1: Isso, Na volta a gente faz. Isso
0: é exato. É. Tá Segunda-feira a, vou... a gente fala sobre Gonorreia na segunda. Eu vou cobrar. A gente tem que falar é, do canal de YouTube do Poco Pixel bom. É, sim. A gente tá no YouTube. Se você tá voltando agora ou começou agora a escutar o podcast, fique sabendo que estamos no YouTube. Toda quinta-feira a gente faz um vídeo novo jogando jogo velho. Isso, a gente... Mostra pra vocês os jogos que aqui você só ouviu a gente falar. A gente ficou quatro anos falando sobre jogos,
1: nada mais justo do que agora você poder ver os jogos. É muito engraçado os comentários das pessoas dizendo. Eu só imaginava esses jogos porque vocês falam muito é deles. Verdade. E agora eu tô vendo. Como se nós é segredo. A única, a única chance dessas pessoas verem esses <risos> jogos é a gente ressuscitar, né?
0: Eu acho que isso significa a confiança que as pessoas têm na gente. É verdade. Se a gente não mostra, eles não vão atrás pra ver. Isso. E, é confiança e preguiça que chama. <risos> não, não é preguiça. Isso é que vocês gostam muito da gente, é muito amor.
1: Isso. Então vocês podem ver a gente jogando esses jogos de que a gente tanto fala em tantos anos de podcast.
0: Exatamente. Lá no youtube.com/pocopixel, entrem lá, assinem o canal, clica no sininho, dê comentário, dê like, compartilha com os amigos. Aliás, a gente, você sabe que o YouTube tem um lance de ter um número mínimo de assinantes e de horas vistas para poder começar a monetizar, então se você quer colaborar com o Pocopixel conta do canal para os amigos.
1: Espalha a palavra. Espalha a
0: palavra, compartilha nas redes sociais os vídeos. Vídeo, aproveita que é vídeo, é bem mais fácil de compartilhar do que podcast. E é, a gente sabe o parto que é convencer pessoas a ouvirem podcast. Podcast é bem difícil. Vídeo não, você manda o link, ó, assista aí. O cara tá limpando o Dreamcast, a gente fez isso, né? A gente soltou o
1: vídeo na semana passada. É um dos vídeos especiais que a gente tá aí lançando aos pouquinhos.
0: Exatamente, Que eu deixei o seu podcast branquinho. Meu Dreamcast? O seu Dreamcast. O meu podcast. Ah, eu falei podcast? É muito cast, não, não o Dreamcast
1: o drink, é um bom nome de podcast esse aí, o Dreamcast o, o,
0: o Dreamcast, o podcast sobre o Dreamcast ou oh, sobre sonhos ah, pode ser, pode ser um podcast,
1: <risos> sei lá junguiano <risos> Mas o meu tá branquinho, você pode ver todo o processo para que isso aconteça lá no nosso canal do YouTube.
0: Exatamente. Então
1: entrem lá youtubecom
0: youtube.com.br e entrem também no apoia.pt/poucopixel, que é um lugar muito especial, um lugar muito bonito, muito, muito amor, que é onde você dá dinheiro pra gente. <risos> <risos> é, dá quentinho no coração porque ajuda a pagar as contas. Exatamente. O podcast o PocoPixel tem assim milhares de ouvintes. E algumas centenas deles ajudam a esses milhares de ouvintes a escutarem toda semana o podcast, contribuindo financeiramente com a gente. É super baratinho, é R$10,00 por mês. E eu acho, eu sou, assim, enviesado, mas eu acho que a recompensa pela, por, esse, por essa contribuição é bem justa A gente disponibiliza os
1: podcasts com antecedência, os vídeos com antecedência. O pessoal e, foi acompanhando o nosso processo de filmagem gente, dessas coisas. Isso, a
0: gente abre, as, abre os bastidores, mostra coisas. Como que a gente fez, como que
1: a gente tá fazendo. E tem, tem quantos e mais planos? Do que isso? É, no último vídeo que foi para no YouTube sobrou quase meia hora de material Verdade. inédito <risos> que você liberou para os nossos queridos. A gente jogou mecenas. mais ou menos
0: uma hora de Ultimate Stuntman, um jogo para Nintendinho do o maior dublê de todos os tempos. E a gente não conseguiu ir muito para frente no jogo porque a gente é ruim. <risos> e então sobrou muito, muito, muita filmagem da gente, da gente jogando. A gente morrendo, é... a gente se ferrando. Da gente e a gente fazendo coisa co errada. Exato. E a gente colocou só para os mecenas lá no grupo para eles poderem assistir o que não, o que não foi pro ar. Então, coisas que não foram pro ar, discussões nossas sobre outros temas que não é videogame velho, bastidores da gente gravando, dos do, do, planos que a gente tem pro podcast, pros, pros vídeos, tudo fica lá no grupo de Facebook, é muito legal. Tem até um teste meu de palestra sobre jogos. Verdade, você foi dar uma palestra <risos> e gravou um teste e ficou lá no grupo. Adoro aquele áudio.
1: Desculpa meus senos. É,
0: é, aquele áudio é maravilhoso. Um dia a gente coloca no ar aqui no público. Não. Não. É, mas se você quer participar desse grupo, que é meio que como se fosse uma extensão da gente, assim, é um, um jeito de estar tá íntimo, assim, do processo de produção do podcast, é só entrar em apoia.tc barra Maravilha. É isso. 10 reais por mês e um monte de recompensas. Eu acho super justo e super vantajoso. E você ajuda todo mundo a poder continuar ouvindo o podcast que você tanto gosta. Exatamente. Pensa que não é ajudando a gente. É ajudando dos outros ouvintes do Poco Pico. Também. É isso. Vamos pro tema? Bora lá. Bom, a história é feita pelos, pelos vencedores, né? É verdade. E hoje não. Hoje não. Hoje a gente vai falar sobre os perdedores. A gente vai falar sobre os consoles que não deram certo. Mas antes da gente listar quais são esses consoles e tal... Aliás, a gente vai fazer esse episódio, acho que dividindo em dois. Porque tem muita geração de videogame, muito console derrotado, <risos>
1: fracassado. Não vai dar pra gente fazer no episódio só todos, é, né? Certamente tem muito mais consoles que deram errado do que os que deram certo. Porque você pode lançar quantos consoles Sim. você quiser e apenas um vence cada geração. Exato. Exatamente. Às vezes a gente vai ver que é... dois consoles ali dividiram é o poder. É uma exceção.
0: Né? É uma exceção só. Mas antes da gente listar e contar os causos específicos, acho que a gente precisava de tentar entender o que, que significa vencedores e derrotados nessa história. Boa. Porque não é comum, por exemplo, quais são as fábricas de carro perdedoras. Não, não tem <risos> isso, né? Ou quais são as marcas de arroz integral perdedoras, sabe? <risos> Qual que é a marca de leite de amêndoas perdedoras, sabe? Não existe isso.
1: É, e especialmente no entretenimento, porque muitas vezes a gente nem sabe qual é a empresa que tá por trás. É, os discos que venderam é mais... É da Warner da, é, sei lá, da Universal? Os filmes que foram mais vistos. Não importa qual é a empresa. A gente tá falando de videogames, a gente tá falando de um cenário muito específico que é essa estranha relação entre consoles e jogos.
0: Mas tem uma, uma explicação econômica para isso. Manda. É. É, existem algumas áreas da economia que tendem ao monopólio. Isso é normal, entre aspas. A maioria das, das atividades econômicas não tendem ao monopólio. Porque são atividades de baixa barreira de entrada. Então, eu posso abrir um, um outro hambúrguer aqui no Pinheiro, entendeu? Tipo... Entendi. Né, não, não, não tem muito, exatamente muito problema. Eu sei que já existem um ou dois é, hambúrguerias que tá estão sempre, sempre cheias. Então, se eu abrir uma terceira, é até possível que funcione, que várias pessoas que estão tentando nas que estão cheias, vão para mim, é porque que tá nova, tá vazia, e aí é. começa a atrair um público diferente. É muito
1: fácil experimentar. Então, talvez as pessoas me deem uma chance. Isso. É, é, é muito barato você ver se, se o meu produto é bom ou não, né?
0: Exato. É uma barreira de entrada relativamente baixa eu criar uma hamburgueria é, e oferecer um produto similar aos da rua. Inclusive, isso, isso faz com que se criem aquelas famosas ruas temáticas. Em São Paulo tem várias ruas temáticas. Ruas em que, historicamente, aos poucos foram se conglomerando é, lojas da mesma... que vendem a Mesma coisa, os concorrentes que são vizinhos. É, o São então, de São
1: Bernardo que tem uma, uma rua muito famosa só com móveis.
0: Isso, né? que eu não, eu não sei o nome. É, é, tem aqui, aqui, aqui em Pinheiros mesmo, tem a Teodoro Sampaio que tem um pedaço dela que é só loja de música, de instrumentos musicais, microfone, tranqueira de gravação de áudio, fone de ouvido coisas desse tipo. E da metade pra baixo é móveis. Tem uma loja de móvel do lado da outra. É verdade. Na, se eu não me engano na Cardeal o Verde é só brechó de móveis antigos, um do lado do outro. É, tem lá na, na Luz tem a Rua São Caetano, que é a rua, a rua das Noivas. E são lojas de roupa de noiva, de coisas de festa, um e, do lado do e outro. E faz
1: sentido estar próximo dos seus concorrentes. Faz
0: muito sentido. Então, essas atividades econômicas, é, é, faz, elas convidam a terem mais de um player, a ter um monte de lojas, um monte de fornecedores. E funciona. Se eu coloco uma loja, minha loja de noiva de roupa de noiva do lado da outra loja de roupa de noiva, é bom. O cliente vai numa e vai na outra. Porque sabe que é do lado. Então, eu vou comparar preço, vou comparar o produto. Funciona para algumas atividades não funciona esse modelo de super concorrência, de ter milhões de players. Por exemplo, lista telefônica, as antigas listas telefônicas. Lista telefônica é um setor que tende à a concentração, porque eu não quero, como consumidor, ter que comprar sete listas ou receber em casa sete listas telefônicas. E eu, como anunciante, eu não quero anunciar em sete listas telefônicas.
1: Claro, você quer uma que faça tudo aquilo que você espera. É? Eu
0: quero, como consumidor, eu quero ter uma lista que tenha todas as, as, as coisas da cidade, e como anunciante eu, tenho, eu quero anunciar em uma lista só. Nem é pelo dinheiro, porque às vezes, quando tem competição, todo mundo abaixa o preço e ia anunciar em cinco fica o mesmo preço de anunciar num monopolista. Mas é por comunidade, é trabalho, fazer cinco anúncios é trabalhoso, falar, é negociar com cinco vendedores, é pagar cinco notas. É tudo triplicado, quadruplicado. É melhor fazer num lugar só. Uhum. Eu negocio com um cara só, uma relação que eu tenho com um fornecedor único, é mais fácil.
1: Especialmente porque não é tão caro assim, né? É,
0: claro. <risos> o exemplo, né, de lista telefônica, mas classificados de jornais, tô falando dando exemplos antigos, de propósito, classificados é, de jornais... Exemplo tá... pouco pixel, que exemplo chama. Exemplo pouco pixel. <risos> exemplo nenhum pixel, né? <risos> É, classificados de jornais também são assim Quando, como consumidor, eu não quero todo domingo, porque eu tô comp querendo comprar um carro, procurando um emprego comprar, um monte comprar de a Folha, o Estadão e sei lá mais que jornal, eu quero um só e é normal que nas cidades um acabe sendo escolhido, então aqui em São Paulo foi o Estadão, o Estadão era o jornal dos classificados, a Folha era o jornal que tinha maior tiragem por muito tempo é, não, faz, não é recente a Folha ser um jornal dominante, já faz várias décadas que a Folha tem uma tiragem maior que o Estadão só que pra classificados, não. Pra classificados, se a pessoa tinha interesse em classificados, era no estadão que a pessoa
1: recorria. Ter uma tiragem maior significa necessariamente que você vende mais do Sim. que a concorrência, é isso? Sim. Você tem uma tiragem maior, significa que você tem
0: mais assinantes e mais venda em banca, venda à volta. Perfeito. Você não vai imprimir o que você não precisa. Porque uhum. vira em calha as, as bancas devolvem, você tem que
1: ficar reciclando papel. Tem que é. ficar usando pra, pro gato.
0: É, você vai no centro e você compra uns, é, uns né? gigante assim de, de, de jornal pro gato, né? passarinho, mas enfim é... então tem setores como classificados listas telefônicas, ou vou um exemplo novo, busca na internet que tendem a concentração, porque eu como usuário não quero, toda vez que eu quiser achar um site, fazer a busca no Google, no DuckDuckGo e sei lá mais onde pra achar um site, eu vou num só que eu sei que tem tudo e vou lá e, e, e me refestelo nesse lugar.
1: Lindo, e aí e
0: anunciantes também, eu sou um anunciante, eu quero anunciar no motor de busca, que isso é metade da, da receita de publicidade online mais ou menos. E você, a não ser no Google, porque é um lugar muito mais conveniente, você já tem a negociação, você já tem tudo pronto. Então, tem setores da economia que tendem a concentração.
1: E videogames, o... é um deles. o público não quer ficar sabendo se o jogo que ele se interessou vai estar disponível para esse console ou para aquele console. Isso. Ele quer um console que tenha acesso
0: tudo. a tudo. É. Então, um exemplo mais próximo de videogame é padrão de tecnologia. Então, por exemplo, foi lançado mais ou menos ao mesmo tempo o padrão da Sony de vídeo que era o Betamax, e o padrão da Join Venture entre JVC e Panasonic e Philips, que era o VHS. Que
1: pra gente é. É, o, é, o, é a fita cassete. É a fita
0: videocassete, né? E, tipo, dois padrões não é legal pra ninguém. Porque eu... eu quando eu compro o meu videocassete, meu viciar, meu aparelho de tocar vídeo, eu quero que tenha todos os filmes disponíveis pra ele.
1: Mas tem alguns que estão disponíveis num formato Aí Eu vou e comprar outro, pra outro videocassete
0: né? só pra poder ter o filme que não tá disponível no meu formato. Isso,
1: porque... É mais caro do que comprar um hambúrguer. Né? Isso. Você Está comprando aparelhos que depois você ainda vai ter que comprar Exatamente. outras coisas pra eles. Esses e aparelhos outra. são a barreira de entrada. É. O cara que lança
0: o filme, a Sick Video, a Paramount, vídeos do Brasil, sei lá, Europa, filmes, né? Ela não quer lançar em dois formatos da hora. Fazer o filme e lançar em VHS e Betamax. Claro, dá
1: muito trabalho. Dá muito um trabalho, custo, é
0: caro, né? né? Então eu quero lançar num formato só que seja super dominante. É certo? o que
1: acontece é que as próprias empresas estão lançando seus filmes. O
0: software eu faço pra iPhone e Android. Ficou dividido, esse é um caso que ficou dividido, e é inconveniente pra todo
1: mundo. Exatamente,
0: é. Né? É
1: ruim, eu tenho que fazer dois aplicativos. Mas se eu tenho que escolher um, você escolhe o que vendeu mais, o que tem mais público. Gera,
0: isso acaba gerando um círculo vicioso. Exatamente. O cara que, de alguma maneira, acaba sendo escolhido por conveniência pela, pelos primeiros consumidores, acaba arrastando todos os outros consumidores
1: que também não querem fi,
0: se sentir comprando o aparelho perdedor, ou com comprando videogame que não tem jogo. É, e
1: Todos os produtores de conteúdo querem que o, o, aquilo que eles fazem chegue para o maior número possível de pessoas. Então eles já vão no aparelho que tiver vendido para mais gente. O que por si só atrai mais pessoas que vão querer esses produtos. Exatamente. e Exatamente. É, é um ciclo infinito que raríssimas faz vezes, os outros
0: desaparecerem. Exatamente. Rar, rar, raríssimas vezes nós temos nessas áreas, nós temos duopólios. Então em celulares temos. Temos o um mercado dividido entre iPhone e Android. Ah, no Brasil Android é 90%. É verdade, mas nos Estados Unidos o iPhone é muito forte, e aí a soma do mundo acaba ficando meio 70, 30, 60, 40, o que configura um duopólio. Tanto que os outros entrantes desse mercado, o Windows, né, a Microsoft tentou fazer os celulares Windows, o Firefox tentou fazer lá o sistema operacional Firefox para celular, não rolou, porque já estava fechado em dois. Mas na maioria das vezes é um só que domina, uhum. o VHS, só tem o VHS. O Betamax acaba desaparecendo. Mas... Sei lá, né, Windows e Linux. Né, todos os, os criadores de software comercial fazem para Windows, porque o Linux acaba restringido restrito aí a, sei lá, 4%, 3% do, do número de computadores. É, isso não quer dizer... E assim por diante.
1: Isso não quer dizer que... O tender ao monopólio faça todos os outros concorrentes desaparecerem. Porque às vezes eles funcionam para algum nicho específico. É,
0: eles continuam lá.
1: Exato, mas isso significa que eles não são os mais procurados e que se você quer ter acesso a todo o conteúdo disponível, você vai sempre no mais vendido, né? E você comentou aqui sobre. Aqui no Brasil tem mais Android, lá fora tem. Tem, tem diferenças regionais tem mais, grandes. Tem, é, a gente vai a falar a gente vai aqui ver. de fracassos. <risos> e videogames também tem isso. Às vezes um videogame dá muito certo num lugar, mas muito errado no outro. E isso pode significar que o console consegue se manter, mesmo parecendo um fracasso para você. Ou isso pode significar que, mesmo parecendo um sucesso o console não é viável, porque Exatamente. nas outras regiões do mundo ele não pegou. Exatamente. Então, na nossa lista, tem pelo menos dois casos em
0: que houveram diferenças regionais significativas. O... Não é sempre que a onda global acontece e aí é inexorável em todos os mercados, acontece igual.
1: Perfeito. Não, tem mercados que acontecem de uma maneira diferente da outra. Então, arrastando essa conversa para os videogames, a gente vai ver que os consoles que são eleitos pelo público também são os consoles eleitos pelas produtoras de jogos isso, 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 e a e reto alimenta. Isso traz cada vez mais consumidores. É, a ideia de um jogo third party feito por, por empresas que não estão diretamente relacionadas aos consoles e que publicam os seus jogos em, no, no maior número de consoles possível é um conceito recente. Sim. Então a gente vai ver quando isso acontece na, na, na linha temporal. Vamos falar já
0: disso agora? Por que, que hoje temos jogos lançados em duas plataformas ao mesmo tempo? Eu, eu vejo isso é, como sintoma da comoditização das engines. Então hoje nós temos... É, a maioria dos jogos são feitos em cima de engines que são planejadas pra serem multiplataforma. Isso,
1: eles são, são motorzinhos, né? Um Conjuntos de regras pro jogo funcionar e elas, elas deveriam funcionar em vários tipos de aparelhos diferentes, né?
0: Isso, então eles já, quando o Unreal solta a versão nova, ele já solta a versão nova pro Playstation e pro Xbox. E, e talvez tenha do Switch também, não sei. Então, e PC. Então eles já meio que fazem um negócio gigante, um complexo, uma plataforma que é multi console e aí é fácil entre aspas para o cara do Batman lá, Rocksteady, fazer o mesmo jogo pro
1: todo mundo. Assim. É, mas existe também uma questão nas próprias empresas que lançam os consoles. Porque você não quer ficar pra trás nessa briga por esses jogos que não são seus, que vão ser lançados pra, pra múltiplos, múltiplos videogames. Você tem que garantir que o seu hardware vai dar conta Perfeito. dessa engine. Então você não pode fazer um console, por exemplo... É ah, o Switch é um caso, né? É, de o um su console subpar, ele tá su abaixo dos outros. O Switch é um, é um caso interessante. No instante que o Switch fala eu vou vender mais barato, eu quero é portátil. Eu quero ser portátil, eu ofereço coisas que os outros não oferecem, então vou apostar nisso. Você tá abrindo mão de receber os jogos mais importantes da geração, porque você não tem o hardware necessário para rodar essas engines. E aí, o que acontece com o mercado quando você não consegue dar conta desses jogos que são os mais esperados? É, A gente vai ver o, como é que a Nintendo lida com isso. Porque a solução é que a Nintendo é obrigada a colocar os próprios jogos o tempo inteiro no mercado, ou... No momento que a gente tá Você vive de independentes Uhum. de estúdios que estão fazendo jogos que funcionam em qualquer equipamento, em qualquer hardware. São porque muito eles são abaixo mais... do rádio. Exato, eles são muito simples. Mas eles,
0: na maioria das vezes, se baseiam em engines que são mais universais para eles não terem que reescrever o jogo duas, três vezes. Exato. É, é porque aí é, é complicado. Isso é mais ou menos recente esse negócio de engine. Então, os primeiros consoles não tinha isso. O cara tinha que fazer o jogo do zero. E pra cada console diferente, tinha que escrever de novo tudo. Então, os ports são relativamente mais raros. Isso gera mais um tipo de problema de oferta de jogos para tantos consoles que estão no mercado. A indústria acaba escolhendo um, no máximo dois, aconteceu uma vez só, e aí o, 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 os consumidores vão na mesma onda do, dos fabricantes. Yeah. E, o, né, o, e nas o...
1: primeiras gerações, quem faz os jogos são as próprias empresas de consoles. É muito né? orientado pra isso. É, vai demorar um tempo até empresas quererem fazer jogos pra várias plataformas. E tem, gente... uma, tem um mercado de jogo, não né? o um mercado de console isso. mais jogo. Isso. E aí a gente vai ver como é que a Nintendo vai lidar com
0: isso. Exatamente. É. Vamos começar historicamente, então. Feito Manda. esse preâmbulo, acho que ficou razoavelmente claro o que, que acontece economicamente da gente ter que conviver com vencedores e perdedores no mundo dos videogames? Isso.
1: Por que, que não é tão interessante se você quer ter acesso a todos os jogos o fato de existir mais de um console? Exatamente. Existe até concorrência, é interessante, os, os exclusivos existem por conta disso... Mas não é a coisa mais prática do mundo. Não. Né? É, 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 eu separei as gerações pouco pixel.
0: Nós temos... Uh, são uma, duas, três, quatro, cinco gerações pouco pixel. Legal. Da segunda geração de videogames até a quinta geração de videogames. Eu quer, mas...
1: quer explicar pro, pro, pro povo perdido por que a gente não vai falar da primeira geração?
0: Porque não eram consoles com jogos. Não, é, é a primeira geração de videogames é Pong. É jogos que estão embutidos no hardware. Então não tem essa questão, é, absolutamente não tem essa questão eu, eu posso escolher o videogame que eu quiser porque não, não tem problema, eu comprei pronto, é uma compra definitiva
1: é, no, no fundo você não tá comprando o console, você tá comprando o, o jogo. jogo
0: e ele tem um aparato tecnológico que é, vem junto com o jogo isso. a ideia é que o,
1: o jogo liga na sua TV pra funcionar e ele custa uma fortuna por isso, conta disso, exatamente,
0: né? é como se você comprasse um filme e o filme já vem com o aparelho
1: ah, isso é, isso é, o filme já vem com o aparelho de DVD é, que roda ele, é, isso, né? roda,
0: só roda ele, tá <risos> lacrado ali, só roda ele é. é isso, é basicamente isso, por isso que a primeira a geração não tá aqui. Então a gente vai da segunda até a quinta. Como é muito videogame, eu sugiro a gente fazer a segunda, a terceira e a quarta geração hoje. E num próximo programa, não no imediatamente seguinte, mas um A gente volta futuro, pra falar dos mais antigos. A gente volta depois. pra falar da quinta geração, da sexta geração e dos portáteis. Maravilha. Eu não gosto de geração para portátil porque não faz muito sentido. Isso tem toda razão. Então portáteis eu coloquei como alheio parte, às é um gerações. É o um mundo deles. Beleza. Segunda geração tem um vencedor muito claro, que é o Atari 2600. Ele vendeu 30 milhões de unidades. 77, lá na, na época lá dele. Então, ele é um vencedor muito claro. E foi pra ele, foi pro Atari 2600, que as third parties surgiram. Então, a Activision, a iMagic, esses produtores de jogos surgiram pra fazer jogos pro Atari 2600.
1: É, o Atari tava fazendo tanto sucesso, lembrando que o Atari tinha a ideia de lançar um conjunto de jogos fixo, definido, e depois começou a lançar mais jogos é, para o próprio console. O objetivo
0: do Atari, quando lançou o Atari 2600, era lançar cerca de 9 jogos. E aí em seguida eles iam lançar o outro Atari o Atari 5200 vai que teria mais 12 jogos algo assim. Como deu muito certo a Warner que era a empresa que tinha acabado de comprar a Atari, falou pra, pra Atari, olha, não lança outro console não lança mais jogos só é E aí a gente tem, pela
1: primeira vez, o conceito de base instalada. Porque já tinha um monte de Ataris no mercado. Isso, se vendeu tanto Atari assim, isso quer dizer que se eu lanço só o jogo, uma porcentagem dessas pessoas que já tem Atari vão comprar e essa porcentagem vai ser, é alta. Vai ser grande uhum. porque tem muita gente que comprou o console. Exatamente. Então vale a pena você colocar novos jogos no mercado ao invés de pedir para essas pessoas comprarem um, um novo outro console. aparelho, exatamente. Porque aí você vai ter uma menor quantidade de pessoas que vão comprar esse Sim. aparelho.
0: Então criou-se um, um mercado de jogos. Isso. Foi a partir do Atari 2600 que criasse o mercado de jogos. Os concorrentes ou outras empresas que queriam entrar nesse mercado... Correram e criaram seus consoles. Então o Atari não estava sozinha na época. Ela teve concorrência. E os concorrentes eram... Todos tentavam aproveitar da fragilidade técnica do Atari. O Atari era, era uma um console merda. muito ruim, na verdade. <risos> ele, ele tinha uma fragilidade técnica muito grande. Ele tinha uma, um CPU ok, mas ele tinha parte gráfica ruim... Pouca memória e, principalmente, um chip de som muito ruim.
1: É, a gente gravou no nosso vídeo, no, no, no nosso canal no YouTube, jogos do, do Atari 2600 que usavam... Fita cassete. Fita cassete. E é impressionante como colocar um pouquinho mais de memória Faz transforma o jogo enorme. em outra coisa. É tipo é outro universo. Sim. Então, o Atari sofria muito dessa falta de memória.
0: Exatamente. A memória era um problema gravíssimo do Atari e o som também era um problema gravíssimo. Então, quem entrou quis falar, vamos, a gente vai fazer um console que seja melhor que o Atari,
1: tecnicamente. Quem eram os principais os concorrentes? Os principais
0: concorrentes do Atari, que aí são os losers da geração, porque vocês vão ver a diferença entre o número de vendas do Atari e dos concorrentes, são o Intellivision da Mattel, daquela empresa de brinquedos. Mattel. É exatamente essa. Ela vendeu 3 milhões de Intellivisions. Lembrando que o Atari vendeu 30. 30. <risos> ok. E também teve uma segunda geração de um videogame chamado Odyssey, da Magnavox, que é o Odyssey 2. Ele vendeu 2 milhões de unidades
1: são consoles que venderam bem. É, Vender 3 milhões de um, de um é mal. videogame é interessante. É que quando Porém, o Atari tá vendendo 30, é. você certamente foi esquecido nessa, Os, nessa todos história. Todos esses
0: consoles são americanos. O Atari 2600, o Intellivision e o Odyssey 2 são consoles americanos. Uhum. Só que só deram certo nos Estados Unidos o Atari e o Intellivision. O Odyssey foi um fracasso nos Estados Unidos, muito por conta de uma propaganda mal feita da Magnavox, da Magnavox que tentou associar o Odyssey aos televisores Televisores Magnavox falavam: você tem que ter um televisor Magnavox para poder jogar o, o Magnavox Odyssey 2. E as pessoas falaram: não, eu não tenho, eu tenho um telefone. Um telefone, uma televisão XPTO. Uma outra então marca. eu
1: compro um Atari e pronto. É.
0: Isso. Então eles perderam muito o mercado nos Estados Unidos, mas eles foram bem sucedidos na Europa e no Brasil. O, no Brasil foi lançado como Philips Odyssey, não o 2. cortaram o nome? Odyssey, que todo mundo no Brasil chamava de Odyssey. <risos> ok, né? Faz sentido. <risos> Então, o Odyssey vendeu bem no Brasil. O, era um videogame popular. É, foi um dos melhores mercados do
1: Odyssey 2, foi, o, foi o, o Brasil. Porque foi lançado aqui oficialmente, é isso? Foi
0: lançado no Brasil oficialmente pela Philips, que é a mesma empresa que também lançou na Europa.
1: É um desses casos em que achar um, um Atari
0: oficial no Brasil era muito difícil, né? É, tinha o Atari da Polivox, né? O Atari oficial no Brasil, mas os dois eram caros, os dois tinham o mesmo preço. E o Philips Odessa, ele tinha a marca Philips, que era uma marca importante de TV, todo mundo conhecia desde os anos 50. Entendi. E tinha uma marketing mais bem feito do que o, a Polivox e o Atari brasileiro. Eles tinham o jogo do Didi, eles, eles fizeram <risos> do, campeonatos. O Didi Mocó dos Trapalhões, é isso? É, o Didi na Mina Encantada. É o jogo com o Didi na capa. Olha só. Que não é o Didi, é um jogo americano, mas que no Brasil foi tran transmutado para Didi na Mina Encantada. E a, a Philips no Brasil tinha um marketing bem feito, fez vários campeonatos de videogame, etc. E tinha bastante presença em TV e revistas e vendeu bem o Odyssey. Vem... Odyssey? Vendeu bem no Brasil. <risos> <risos> mas isso não foi o suficiente para chegar perto do Atari nem no Brasil. Apesar de ter vendido bem oficialmente, no Brasil tinha tanto clone do Atari que em pouco tempo sem na locadora e só tinha jogo de Atari não tinha jogo de Odyssey
1: é pensa no, o cara da locadora tem que tomar uma decisão ele tem que escolher se ele co compra um jogo de Atari ou um jogo de Odyssey ele sabe que o de Atari vai sair mais porque tem mais compradores Exato. do console então é, é questão de tempo até o, os cartuchos dos concorrentes desaparecerem sim o Intellivision
0: fez alguma alguma fumaça nos Estados Unidos. É, ele era muito interessante. Ele tinha uma memória muito maior do que a do, a do Atari. Os jogos podiam ter até 4KB, o que pra época era incrível. É, os primeiros jogos com scroll, com mapas grandes, eram jogos do Intellivision.
1: É, os 4KB é muita coisa É muita época. coisa. E ele
0: tinha um CPU de 16 bits. Ninguém lembra disso, mas o CPU do Intellivision era de 16 bits. O que era muito pra frente do tempo dele também. Claro que ele não usava isso isso é, como um Mega Drive.
1: É, é. né, porque do 16 bits deveria ser o Super Nintendo e o Mega Drive, não? É, não, não, não no imaginário, mas, no imaginário popular. Imaginário popular.
0: Véio. Era o CPU de 16 bits, mas é, o, o chip de som, de áudio, não era tão bom. Ele tinha até um John de vozes, se você era o um Intelli -Voice, se você colocava assim, ele tinha um sintetizador de voz. E, e, ele tinha um, vários recursos bastante avançados. O Intellivision, pra. para todo mundo lembrar o nome ao objeto era um console que tinha uns controles que pareciam telefones que tinham um, uns pads numéricos um dois três quatro cinco seis isso assim. e que você um monte coloca um
1: você coloca um overlay assim. um overlay é um, um papelzinho um plástico por cima do controle e aí o controle fica personalizado para aquele jogo em particular
0: você remapeia digamos assim Exato. o controle é uma ideia de remapping do controle mesmo
1: é, em cima de cada botão fica escrito o que ele vai fazer você coloca setinhas e aí você transforma o controle naquilo que for necessário Exato. É, 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 você tá ouvindo aí, e aí a ideia parece ótima, né, ouvindo. Mas não, você pega o controle na mão, é assim, 12 um botões. desastre. É, é, um desastre. É muito, muito
0: ruim em termos ergonômicos, e é muito complexo.
1: E é, é, em termos ergonômicos, é similar a você tá jogando com um teclado de celular velho.
0: Isso, e ele é um botão, aquele botão que explode, assim, de calculadora, é. sabe, que você aperta um, um negócio que faz plaque parece que você tá estourando o plástico bolha. É mais ou menos assim o controle do televisão Mas ele era bem avançado. Ele tinha um esquema de baixar jogos pela internet. Não era internet, obviamente. A internet é muito posterior, mas ele tinha um negócio chamado Power Cable em que você tinha acesso a uma rede de dados pelo cabo da TV a cabo. Uau! Isso em começo dos anos 80. Impressionante! Bem impressionante. E o jogo mais famoso da televisão era o jogo dos Dungeons Dragons, do ADD. Era um porte do RPG famoso da TRS. que é? TSR, né? Ou TRS. TSR.
1: Que é o indicativo do, do, da quantidade de memória que os, os cartuchos podem ter. Não podia ter uma D&D no Atari. Imagina. Adventure, que tinha nove telas, já era demais.
0: Exatamente.
1: É, acho que é a primeira... O primeiro caso que a gente vai ter aqui de muitos... De um loser, um perdedor da geração. Que era muito geração, melhor que o vencedor. Muito superior muito. em termos técnicos, <risos> em termos de hardware. É, as pessoas simplesmente tinham um Atari porque era o que todo mundo tinha. Então todos os jogos importantes estavam disponíveis para ele. Exatamente.
0: O Intellivision foi lançado no Brasil oficialmente. Não, não, não tinha a Mattel, que não tinha presença no Brasil na época. Mattel. Mas foi lançada... O Intellivision foi lançado no Brasil pela Sharp. Então a mesma Sharp das TVs e do Hotbit. Lançou o Intellivision no Brasil, não deu certo. Não vendeu, porque era um aparelho bastante caro. É, claro, era caro isso. nos Estados Unidos e era caro no Brasil, e isso foi uma das principais razões. Eu, vamos eleger por que, que o Atari deu certo nessa geração?
1: É, acho que você acabou de tocar num ponto importante, que é o preço.
0: O Intellivision era caro.
1: É, e pensa que a gente está falando de um mercado de videogames ainda muito iniciante.
0: Sim, é a segunda geração, praticamente a primeira com cartuchos.
1: Você está comprando, em geral, videogame para os seus filhos? as crianças estão loucas porque querem jogar. Então você tende a fazer investimentos menores. Tem um jogo que tem gráficos muito melhores, e tem um, gráfico, um, um jogo que tem ali gráficos de porcaria. Tudo bem, o porcaria é tão mais barato. Exato. Dá esse mesmo pro, pro, pros seus filhos, tá tudo bem.
0: A mídia era bastante imatura na época. O fator preço era extremamente importante. A gente tá falando de um console que foi lançado em 77, com o Atari 2600, contra consoles que foram lançados em 82, 81, muito perto do Crash. Então, o Crash é um dos principais fatores desses consoles avançados também, mais avançados que o Atari 2600 terem naufragado. Eles estavam muito perto de quando o mercado já estava saturado. Uhum. O Atari já tinha saturado o mercado quando os competidores avançados entraram no mercado. Então, eu acho que são dois fatores. Um era realmente a questão da imaturidade da mídia na época, do videogame em si. O Atari dava conta e o segundo era o Crash. O, é. o, o mercado estava quebrando, na verdade. Era natural que os entrantes posteriores ao Atari quebrassem, porque o mercado estava indo mal. Faz
1: sentido. Mas é, existem alguns jogos famosos de televisão e de Odyssey. Eles não são bons o bastante. Não. Comparando com o Atari, eles são melhores, mas não suficientemente Sim. melhores pra justificar o investimento. Né? Exatamente. É, o mercado ainda é, tá engatinhando tá e imaturo. vai quebrar em, muito em breve. Né? Exatamente.
0: Então temos a segunda geração, o vencedor foi o Atari 2600 e os grandes perdedores aí o Intellivision e o Odyssey 2. Fica Maravilha. aí a menção honrosa. <risos> Sempre lembrados, né? Eu acho que não assim pouca gente tem esses consoles ainda, jogo lembra dos títulos. Mas eles são importantes pra história dos videogames. Terceira geração. É a geração, obviamente, um vencedor muito claro, que ah. é o Nintendinho. O Nintendinho vendeu 91 milhões de unidades.
1: Ele é o console que sozinho salvou os videogames. Salvou e até hoje
0: é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Exato. É muito impressionante o que o Nintendinho vendeu. Ele desfez o que tinha acontecido nos Estados Unidos na Crash de 83. Ele, magistralmente.
1: Ele, ele devolveu a confiança do mercado, do, dos consumidores aos jogos. Ele garantia a qualidade. Ele tinha um preço acessível. Sim. Ele se vendia como um console familiar. Como ele um console as... de entretenimento. Exato. Ele, ele fez todas as coisas certas para que as pessoas voltassem a ter interesse por videogames. Exatamente.
0: Mas ele não tava sozinho. Ele conviveu aí na geração com pelo menos dois consoles. Um que é muito querido aqui no Brasil, que é o Master System da SEGA. E o outro que é o Atari 7800, que não é querido em lugar nenhum.
1: <risos> ninguém gosta.
0: Ninguém gosta do Atari 7800. Esse ele... é aquele que
1: cabe uma garrafa de cerveja dentro?
0: O 5200 também cabe uma garrafa de cerveja dentro. <risos> por
1: algum motivo tem um, tem um compartimento. Exato.
0: No é para colocar os controles. É feito para colocar os controles. É. Pro... O controle do 5200 era um... parecia um celular assim. seja o, o lugar onde você controlava era em cima e tinha um long, longo pedaço pra você segurar. Era um negócio retangular grande, então você tinha que ter um compartimento pra colocar aquilo dentro do console.
1: E que fim deu o 5200?
0: Foi, foi, também é da terceira geração. É meio segunda geração, terceira geração. Ele foi lançado bem no Crash. Foi um desastre. Entendi. Ele não tinha chance. Não tinha chance. Mas vendeu mais do que o 7800. O 7800 é o console menos vendido
1: de todos que a gente vai falar aqui. Ele vendeu 100 mil unidades. Uau. Não é nada. É muito pouco. É a Atari tentando voltar para o mercado, mas o público sabia que era ela quem tinha destruído tudo. Exato. As pessoas não tinham mais nenhuma confiança é. na qualidade dos não, jogos, na nem qualidade a Atari, do produto. Mas,
0: nessa época e eu foi muito prejudicado o Atari 7800 por causa disso. O At Atari foi vendida. A Warner vendeu a Atari para o cara que era dono do Commodore 64, o Jack Tramiel. Ele tinha vendido o Commodore, a, a Commodore, e ela, ele comprou a Atari e aí ela a, ele ele lançou esse videogame antes da venda e depois da venda. Ele é um caso bizarro de videogame que foi lançado duas vezes. Ele foi lançado em 84 e depois foi relançado em 86. Tipo, que console que dá certo com dois, dois lançamentos. lançamentos? Muito engraçado. Não, não faz sentido nenhum. Vamos falar do Master System? Vamos. Master System é a terceira tentativa da SEGA de fazer um videogame de 8-bit. A SEGA era uma empresa de, de, de não de consoles, mas de arcades. Bem sucedida em arcades. Fazia vários jogos interessantes de arcade. E lá pelo meados dos anos 80 ela resolveu entrar no mercado de videogames domésticos, lançou o SG-1000 que é o, o primeirão e é mais famoso, lançou o Mark II do SG-1000, quer dizer, a segunda geração do SG-1000, e
1: aí lançou o Mark III
0: do SG-1000, que foi lançado no ocidente como Master System.
1: Isso, o Master System é um nome que esconde o fato de que ele é a terceira versão de um console. A né? terceira versão de um console.
0: E ele foi lançado tardiamente no Japão e nos outros países também, perto do Nintendinho.
1: Isso, aí, e aí vem o problema de ser um grande console com muito poder, muito superior ao, ao, ao Nintendinho. Não é muito superior, ele é
0: ok superior. Né? <risos> é, existe uma lenda que diz que mesmo, ah, o Master System é muito, incrivelmente superior ao Nintendinho. É Dá a assim? sensação que ele é o Mega Drive. Não, não é. Ele é razoavelmente melhor do que o Nintendinho. Ele é um pouquinho melhor, mas o, em termos de CPU ele é muito próximo. O Nintendinho ele usa o, um, um, um chip famoso lá da época, que era o mesmo chip do, do Commodore 64. Esqueci agora, acho que é 6205. É um MOS, 6205. 205, alguma coisa assim. Que é um chip que é igual do que tinha no Commodore 64. Era né? um chip bem popular, bem comum, assim. Tanto que o Atari 7800 também usa esse chip. Olha só. É... E o, o Mega o Drive... O Master, Master System. System, ele usava o Z80, que é o mesmo do MSX, por exemplo, do ZX Spectrum, do Amstrad CPC. Então, é... eram dois chips muito parelhos. O Master System tinha um pouco mais de cores, um chip gráfico um pouco melhor. Mas, de resto, ele era muito parecido com o Nintendinho. É... Inclusive, ele... as primeiras primeiras versões do Master System o Mark I, o Mark II, eles foram pensados para ser cartão de memória não cartuchos. Então eram jogos para ser pequenos, porque o cartão de memória cabe bem menos coisas, menos uhum. informação menos software do que um cartucho então os jogos a, a princípio eram mais simples até que o do Nintendinho aí depois que o Master System, a Mark III, né, eles mudam pra cartuchos e aí ele tem os jogos um pouco, mais super, um pouco superiores, etc.
1: Então o hardware levemente superior uma empresa que já tem muita experiência em fazer jogos de arcade. Isso. Então que já tem um, um catálogo de jogos interessante. Deveria ser uma disputa parelha. bacana parelha com Exato. o Nintendinho. O problema é que como eles entram tardiamente no mercado todas as empresas que fazem jogos já embarcaram no Nintendinho. E tinha uma outra questão. O fato de que a Nintendo obrigava Exatamente. se você lançar um jogo para o Nintendinho, você não pode lançar para nenhum outro console. Outro
0: console. Então as, as third parties as que eram... Boa parte do, do, do catálogo do Nintendinho era de third parties. Ela, a Nintendo conseguiu fazer isso bem, ao contrário do, da, da Atari, que não conseguiu fazer isso bem. Quebrou é, o mercado.
1: É, a Atari nem queria que isso acontecesse. Ela é, né? lutou muito
0: com É, o objetivo dela era não ter third parties. Era, era ela era fazer, todos, fazer os todos os jogos. Quando a Nintendo entra no mercado americano, ela cria um monte de regras e uma dessas regras é, só pode fazer pro Nintendo. Se você fizer pro Nintendinho, você não pode fazer pra nenhum outro console. É, quando o Ela tá tentando System, criar um monopólio. É, exato. Né? Quando o Master System entra no mercado americano as third parties tinham duas opções. A primeira opção era eu fazer um split na minha empresa, criar um estúdio paralelo e lançar no via estúdio paralelo jogos pro Master System ou ir pro Master System e, e perder o mercado do Nintendinho. Então eles, não, obviamente, essa segunda opção não era apropriada porque o Nintendinho já tinha o mercado, já tava vendendo bem, já tinha uma base instalada interessante.
1: É, pensa que se você vender um, o seu jogo pra todo mundo que tem o Master System na mão ainda é menos cópias do que se você vender pra 1% de quem tem um Nintendinho, Isso, sabe? Então exatamente. não vale a aposta. Né? Aí eles falaram
0: assim, tudo bem, então a gente vai criar, vai split os estúdios e vai fazer um estúdio especializado em Master System e outro especializado em Nintendinho. Me pode ser até times parecidos, mesma gerência e tal, mas empresas com nomes diferentes, logos diferentes, só pra inglês ver. E aí eles foram lá estudar o mercado e descobriram que o Master System não tinha console vendido nenhum nos Estados Unidos e que criar esse estúdio novo e portar os jogos ia dar tanto trabalho pra uma base instalada tão pequena. É,
1: com esse trabalho você faz um jogo de Nintendinho é novo. Né?
0: Exato, eles desistiram de fazer esse split de estúdios e lançar os jogos pro, pro Master System, simplesmente deixando a SEGA na mão. A SEGA se teve que fazer o seguinte, licenciar os jogos que faziam sucesso em outras plataformas e ela mesma fazer os ports. Então, tipo, a SEGA tomou pra si o que tinha que acontecer com o Master System. Perfeito. E, obviamente, morreu. O console morreu porque 99% dos jogos eram first party. É, fez um sucesso
1: muito bacana no Brasil. O,
0: o Brasil vendeu 8 dos 13 milhões de Master Systems do mundo.
1: Nossa, muito impressionante. É. Foi quase tudo aqui.
0: Sim. Na Europa foi bem também, mas não se compara com o que foi no Brasil.
1: É, o Brasil tem muito a ver com a propaganda da Tectoy, o jeito a como ele foi... A Tectoy fez direito. Como, como foi vendido aqui. É, um, uma propaganda super agressiva na, na televisão. A dificuldade a, a, a... de se achar Nintendinho original.
0: A Gradiente estava preparada para lançar o 7800, por causa de um acordo que ela tinha com a Atari. E aí como a 7800 foi um desastre, ela desistiu e ela se viu com milhões de carcaças de 7800 prontas. E aí ela lançou um compatível Nintendo com a carcaça do 7800. Sim, sério? O Phantom System é isso. É.
1: Gente, é um genérico de Nintendinho com a carcaça de um console falido.
0: Isso, que ela desistiu de lançar <risos> o 7800, então ela lançou no Brasil o Phantom System e aí o controle é um controle copiado na cara dura do Mega Drive, que já existia nos Estados Unidos
1: na época. Entendi, ele é um Frankenstein maluco. Né?
0: O Phantom System é um Frankenstein bizarro. Que doideira. Mas é isso, o, o Master System sofreu porque o Nintendinho já tinha consolidado e tinha essas dificuldades em termos contratuais com as third parties. A SEGA ficou sozinha, ela só tinha o mercado europeu e brasileiro para explorar, não era o suficiente porque o Japão ela tinha perdido logo de cara porque o Famicom já estava há muitos anos no Japão sendo vendido e nos Estados Unidos o, o NES depois vendeu muito e a base instalada era muito grande virou sinônimo de videogame muita gente nos Estados Unidos fala até hoje Nintendo em lugar de videogame é... e play, com Playstation acabou sendo depois, mas a SEGA não tinha mercado mais os, os third parties desistiram e o Master System morreu por inanição, né? Não tinha é. jogo.
1: Mas essa é uma história de loser
0: bonitinha. E os jogos First Party do Master System que a Sega fazia, não são bons. Isso é importante frisar. Porque, ah, não, é. o Master System não tinha ter Party, ninguém comprou, mas isso não significa que os jogos sejam ruins. Não, significa assim... Porque a SEGA tinha que fazer porte de todos os jogos possíveis do universo. É, os esforços da SEGA
1: diluíram em muitos e Exato. muitos jogos. Então eles não têm os, as grandes first parties, Exato.
0: Né? Então, eles estão. Ok, eles licenciaram da Epic lá o California Games. Aí eles fizeram um porte correndo, porque eles tinham que fazer também o porte do Double Dragon e o porte de não sei quem,
1: e o porte de todo mundo. Então virou uma fábrica de porte. Os jogos não são bons. Mas, consolidou a SEGA como um grande estúdio capaz de lançar jogos. E eu acho que é isso que a SEGA carregou o próximo. E o Master
0: System foi absolutamente responsável pelo desenvolvimento do Mega Drive ter sido acelerado. É. Ela, aí a SEGA conseguiu lançar o Mega Drive no Japão bem antes da Nintendo lançar o Super Famicom. É,
1: eles pensaram, a gente, a gente até conseguiu entrar no mercado, a gente consegue lançar jogo à torta e à direito, mas a gente perdeu essa geração. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. E é. a Nintendo não. A Nintendo tava vendendo muito console, vendendo
0: muito jogo, vendendo muito cartucho. O, o modelo de negócio da, da Nintendo era vender o cartucho Cartucho para third parties. Então, então, se e... a Konami quisesse fazer um jogo para Nintendo, ela tinha que, que comprar o cartucho.
1: cartucho. E assim como o Atari tentou segurar o console para poder vender mais cartuchos numa base instalada gigante, imagina o um Nintendinho que vendeu 90 milhões de unidades. Uma base instalada desse tamanho, você também não quer lançar um novo console. Você Exato. quer lançar o máximo de jogo possível. Porque muita gente vai comprar. né
0: Isso. Então a... esse, esse é um... um... Uma geração que tem um vencedor muito claro que é o Nintendinho, com uma diferença bizarra de 91 milhões contra 13 milhões.
1: É, e a gente vai ver uma coisa engraçada que é na próxima geração ainda tem empresa lançando jogo pra Nintendinho porque sabe que se você lançar um jogo pra Nintendinho vende muito mais Isso. do que lançar um jogo moderno pela base residual. Nova. É claro.
0: Lembra que eu falei que a opção que as pessoas tinham, que as pessoas, que as empresas tinham para lançar jogos para console da SEGA era explitar os estúdios? Uhum. E eles não optaram por não fazer porque o Master System não tinha base Instalada, quando o Gênesis deu certo nos Estados Unidos, as empresas fizeram. Elas tinham lá a opção, e elas só fizeram na época do Gênesis. E aí ela várias criaram estúdios paralelos, então tem nomes
1: bizarros.
0: Que, que você vai ver é a Klem. É a Konami, é, entendeu? Porque ela é, queria lançar um jogo pro, pro, lançar... pro Genesis,
1: pro Mega Drive Mas queria continuar lançando jogo pra Nintendinho E o
0: contrato não deixava, então ela simplesmente Criava uma outra empresa chamada, sei lá o que E aí essa empresa, sei lá o que, lançava jogos pro, pro outro Pro outro console. Perfeito. Eles já usavam Essa tática pra lançar mais de, um, mais de X Jogos por ano pro Nintendinho Porque um contrato da Nintendo falava Você só pode lançar cinco jogos. Aí eles queriam lançar mais Então eles criavam mais empresas. Aí cada empresa Podia lançar cinco. É né, tipo eu na fila do, do Leite no Plano Cruzado, assim. <risos> eu minha mãe ia numa fila eu ia na outra e a gente comprava o dobro de leite sabe tipo você fez isso e foi na fila do leite sim né? eu Pô, fiz tá. isso várias vezes plano cruzado tinha, tinha chama mim. desabastecimento de pro, proposital os empresários escondiam a a produção a produção por causa do preço con congelado pelo governo.
1: Entendi, eles achavam que não valia a pena vender por aquele preço, então não punha no não mercado. Não é igual na Venezuela. É.
0: A mesma coisa. Isso aconteceu então no caso da Nintendo, ela queria forçar uma escassez e as empresas não queriam escassez e elas inventavam outras empresas e pronto. Terceira geração resolvida, Nintendo super na frente, venceu porque chegou antes, porque criou um novo mercado novo depois do Crash, é, já tinha muita base instalada, tinha todas as third parties, era impossível pro, pra Sega ou pro Atari chegar perto. Vamos pra quarta geração? Vamos. E aí a gente Sim. já tá falando de uma geração... Que não que tem monopolista.
1: É, é, é uma geração em que o mercado cresceu demais, o mercado já está maduro, uhum. as pessoas já sabem o que esperar de videogame. O Nintendinho já tinha salvado a indústria. O Nintendinho consolidou uma visão de videogame como entretenimento. Uhum. É, entrou na cultura popular, você já tem fenômenos gigantescos no Japão, pessoas faltando no trabalho pra ficar na fila pra comprar Final Fantasy Dragon Quest no, 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 no Nintendinho. Então, é, já tá completamente no imaginário. Uhum. E aí, todo mundo quer Dar uma mordidinha nesse bolo, né? Sim então a gente vai ver muitos players, muitas marcas entrando pra tentar pegar uma fatia desse mercado vendendo basicamente tecnologia todo mundo quer ser a, a, a melhor e mais moderna tecnologia possível desse novo entretenimento e, que é o videogame
0: e quem inventou isso pra essa geração foi a SEGA, a SEGA que falou assim o Master System não deu certo, a gente vai ganhar esse mercado fazendo um console super avançado e ela marketeou
1: esse console novo Mega Drive, o Genesis nos Estados Unidos, como uma coisa muito avançada lembrando que a propaganda da SEGA pro Mega Drive, vende ele como muito mais avançado do que ele é de fato. Sim. É, eles inventam nomes e palavras pra, process, pra coisas sim. que, de fato, o console não faz ou que não é tão bom não. assim em, em fazer. Mas... Você começa a colocar na cabeça do público a ideia de que você gosta de videogame? Seus pais já aceitam que você joga videogame, eles já te compram isso de Natal, então eu vou fazer você desejar Exato. a mais alta tecnologia desses videogames. Sim. A gente começa a discutir quantos bits tem. <risos> Porque isso não, não passava na nossa cabeça. Exato. Quantos ninguém bits falava um de bit quanto tem um Atari. Pois, não, não, ninguém pensava nisso. E aí a gente começa a querer saber quantos bits tem isso. Foi a SEGA que inventou isso. Qual é o hardware disso? Isso consegue fazer blast processing? <risos> a SEGA inventou, mas a SEGA não
0: foi o primeiro console da época, o Mega Drive. O Mega Drive foi dos que ganharam, e aí a gente tem um mercado, a quarta geração é um mercado dividido, é um mercado de duopólio. Funcionou igual hoje é o... Hoje não dá nem pra dizer isso, mas é igual foi a geração anterior, o Xbox 360 e o Playstation 3, que eles dividiram igualmente o mercado. O... Foi uma geração sui generis a quarta, a quarta geração, porque a Nintendo e a Sega dividiram o mercado. Então o Super Nintendo vendeu 49 milhões de unidades, e o Mega Drive vendeu 33 milhões de unidades. Parece distante, mas não é próximo. É relativamente próximo. Até porque o Super Nintendo conseguiu vender unidades tardiamente. Isso ela ganhou do da Sega depois, bem depois.
1: É a, a, a Sega passou um bom tempo da geração muito na frente liderando. da Nintendo.
0: É. Isso. O Super Nintendo é um, um console posterior e que não vendeu tão bem no lançamento. O Super Nintendo ganhou do Mega Drive quando lançou o Donkey Kong. Que, aliás, falam enche a nossa paciência sempre por causa que a gente já falou que o Donkey Kong a gente não curte tanto que o Battletoads é muito melhor, etc. <risos> tá aí, ó, a gente reconhece. O Donkey Kong Country é o jogo que fez o Super Nintendo ganhar a quarta geração. Foi e é um jogo super tardio do Super Nintendo
1: e que mostrava uma tecnologia que o Mega Drive não tinha, que era impossível reproduzir em outro lugar. Né? Exatamente.
0: Mas o primeiro, o pioneiro da geração, é o Turbo Graphics 16 da NEC. É, que foi lançado no, no Japão como PC Engine. Que no fundo
1: é um Nintendinho com esteroides, né? Ele é um
0: Nintendinho. Ele não é um... Ele fala de Super Graphics 16, mas ele não é um console de 16 bits. Ele foi marketeado como um console de 16-16 nos Estados Unidos e na Europa por causa do Mega Drive. O Mega Drive que inventou esse negócio de 16-bit. No Japão, quando ele foi lançado antes do, do Mega Drive, ele era o PC Engine. E a graça é, ele não dele... Chama, ele não chama nada 16. Ele não chama nada 16. <risos> e a graça dele era o CD-ROM. Era o primeiro console que tinha uma Coisa que os computadores já começaram a ter na época, que era um CD, era poder ter jogos de CD. Isso chamou muita atenção do público japonês. E funcionou, o, o console funcionou até
1: chegar o Mega Drive. É que o problema é que os jogos não, não porque, condizem porque com o CD. o, o
0: hardware do PCIente não é o hardware de Nintendinho. É a mesma CPU lá, MOs lá, do, do Nintendinho e do Atari 7800 e do Commodore 64. Quer dizer, já tem um tempo, né? Já é um, um CPU já meio antigo, né? É... E os jogos que ele tinha eram tipo Street Fighter 1, o Bonks. Você lembra o Bonks? Que você é um, um cara pra história um cabeçudo, ah, assim. Sim. Então, é um personagem que deu certo no PC Engine. Quer dizer, é um Nintendinho, certo? Certo. Ah.
1: Com som muito melhorado. Com som de CD. É. é impressionante. E tem essa coisa que funciona muito no Japão, de que você tá vendendo um aparelho que não serve só pra isso. Isso. É, é, pode o... citar música. É, você pode ouvir <risos> música no PC Engine. O Playstation 2 ganhou a geração no Japão só porque ele ia DVD. Exato. Ele aconteceu durante a febre do DVD por lá. Então, o Japão adotou o PC Engine até que o Mega Drive surgisse. surgisse. O Mega Drive teve um lançamento muito bem feito nos Estados Unidos. É, já falou aqui. Em vários episódios. episódios. É, a campanha ultra-agressiva que deu Funcionou super certo. Muito bem. Funcionou muito bem. Virou um modelo de marketing para vários outros consoles. Teve a Sega of America, o advento da Sega of America com carta
0: branca para fazer o um lançamento melhor, mais decente.
1: E a, aquela Sega que tinha feito um quadrilhão de, de porte de jogos para Master System, pôde fazer jogos exclusivos e deixar que os os portos fossem feitos por outras empresas que estavam interessadas em vender para um console que vendeu tanto. Mas unidades. ela fez a
0: parte dela. A primeira SEGA teve que vender consoles para depois os turpares falarem,
1: não, eu acho que vale a pena eu ter que criar um estúdio Exato. novo só para fazer uma versão Perfeito. Aqui. Mas aí o PC Engine, o TurboGrafx, não, não podia competir com isso. Porém,
0: ele vendeu 10 milhões de unidades. É, é bastante. É bom. Ele vendeu bastante bem. Tudo, Quase tudo no Japão.
1: Embora tenha lançado
0: também na Europa e nos Estados Unidos como Tur TurboGrafx 16. É, não é um console que deu super certo nesses lugares. Ele é um console bem japonês mesmo. Uhum. Os jogos, né? R-Type é um dos jogos mais vendidos do PC Engine. R-Type é um jogo de shimup, é né? Novinha. Shim é novinha. Shimup esquerda pra direita. Exatamente. Então, tipo... E já diz muito que mercado que deu certo, né? Perfeito. <risos> Ok, fora o turbografx Graphics nós temos aí dois perdedores ilustres. Manda. Um que é muito. Um que eu tenho muito carinho por ele, e eu acho que ele é muito querido também pelos brasileiros, não pelo jeito como que ele era pra casa, mas como ele era na rua, que era o Neo Gel. Uhum. O NeoGel invadiu o psiquedo brasileiro, eu acho, numa certa época. Porque era um jogo de fliperama que você queria jogar em casa, que tinha o Samurai Shodown e o Fatal Fury, sabe? Tipo, é... era, era a gritaria, o gráfico muito acima do. Que os outros
1: faziam. É o aquele, contro aquele
0: controlão de arcade gigante com os botões imensos.
1: O já é outra realidade, né? Porque a gente sempre percebia, né, especialmente nessa época, que o que os arcades ofereciam era muito distante do que a gente tinha muito no, nos consoles em casa. E o Neo Geo, no fundo, é o arcade. Você está levando pra casa as placas, os chips, as coisas necessárias pra fazer aquele, aquela máquina funcionar especificamente para esse jogo. Sim. E isso é uma coisa coisa que a gente não, não, não dá mais conta. A gente tem hardwares que precisam ser versáteis e rodar qualquer coisa. Sim. E arcades tem hardwares específicos pra cada jogo que eles rodam. E o Neojal conseguia fazer essa adaptação. É,
0: a Capcom também tinha um sistema assim, que era o CPS, que era o Capcom Play System, mas o o... a SNK, ela teve a ideia de pegar o mesmo hardware que ela, que ela tinha nos arcades, que chamava NVS e ela criou uma versão caseira desse mesmo hardware, chamada AES. É, AES. E e vendeu no mercado como o nome de Neogel é quando você compra um cartucho de Neogel ele é que é, um cartucho? Ele é uma coisa gigante porque ele tem ele tem duas entradas você lembra ele são dois chips você entra em dois buracos digamos assim
1: é que no fundo o que você está colocando são placas novas você está mudando o hardware do seu console é, para fazer aquilo funcionar é incrível
0: qual que é o problema do Neogel ele é uma
1: fortuna muito caro o console era muito caro e os jogos os jogos eram extorsivamente caros. É porque você está comprando placas muito mais do que um pedaço de silício, né? Sim. É, o que aconteceu com o Neo Geo foi que ele se tornou um fetiche. Uhum. Ele, ele era um sonho de consumo, Sim. de uma parte considerável dos jogadores. É, ele só não era viável financeiramente. Tipo, a gente não conseguia bancar. E nem as third parties, As Third
0: parties fugiram do Neo Geo, porque era uma base instalada muito pequena e o investimento para ela lançar
1: os jogos era muito alto. É, pensa que os jogos são muito mais sofisticados, Exato. né? Com gráficos muito Demora melhores. mais pra fazer. É, vamos ser bem sinceros, uma, uma série de, de jogos third party pra Mega Drive eram feitas com engines de Nintendinho. Sim. O Mega Drive sofreu muito os com jogos, jogos que eram abaixo. feitos pra geração passada. Sim. Como é que você faz, então, pra empurrar isso na é. direção do Neo Geo? Que um dos tava jogos de Mega Drive disso. que
0: a gente mais comenta aqui no Pucu Pixel, que é o Jennifer Capriati, é um jogo de Nintendinho, basicamente. É, completamente. É, não precisa botar no... no
1: no Mega Drive. E o Neo Geo não. Se você não tem noção, não conhece o Neo Geo, coloca Neo, um, um vídeo do Neo Geo funcionando do lado do Super Nintendo do Mega Drive e é verdadeiramente assustador.
0: É muito melhor. O Neo Geo é incrível. Ele tinha um CPU Motorola igual ao do Macintosh, igual ao do Amiga. Então, em termos de CPU, não era assim. Meu Deus, que fora do normal. Mas ele tinha uma a placa gráfica e de som muito superior dos outros. Tanto que ele se, se vendiam como um console de 24 bits. O que Sim, não faz Lagos sentido? Que é. era porque ele tinha o um processador de 16 bits e a, o, a placa de som e as outras coisas de
1: 32 bits. Então o 24 é a média, né? 16 e 32. Tá, é. É. É, é muito safadeza. É, é total safadeza. Mas é, é, é legal ver como é que o Mega Drive tá ditando as cartas. Ela, né? ela
0: inventou esse negócio de 16 bits, escreveu no console 16 bits, pronto.
1: Pronto, é são as regras do jogo, agora você precisa é, dar um jeito. Exatamente. E aí o Neo Geo é um, é um perdedor que é um baita console, mas que teve pouquíssimos jogos, quase Todos são, das,
0: todos são da SNK os jogos de arcade e eram jogos de arcade mesmo eram os mesmos jogos inclusive eles são facsimilares assim. você não tem diferença nenhuma entre o jogo do Neo Geo caseiro e do Neo Geo, do
1: Neo Geo fliperama e quem tinha era muito feliz tipo, era, era invejado todo mundo queria ter um desse em casa no Brasil então o cara tinha que ser o filho do Mas tem que ser, tinha que ser muito rico do é? Silvio Santos <risos> É, e chega um ponto em que mesmo que você tenha o um melhor console, você tá sempre rodando os mesmos 4, 5 jogos... Aí você comprou tá... um Mega Drive. E tá todo mundo lá brincando com o Super Mario World e com o Sonic. você tá perdendo aquilo que todo mundo está jogando, Sim. né? É, eventualmente o Neo Geo foi perdendo o, o, o encanto. Ele vendeu
0: um milhão de unidades só. Pensa, o, o Super Nintendo vendeu 49 milhões. É. é, tipo, não tem nem comparação. O outro perdedor é um perdedor mais folclórico. É o Philips C.G.I.
1: É, o C.G.I. é um... <risos> é só um desastre. Foi a
0: tentativa da Philips de fazer um sistema que era menos um videogame e mais uma estação multimídia. Em que você podia rodar ciclopédia, sabe? As coisas que eram muito típicas do começo dos anos 90, do mundo de PC. Então eles pegaram um, tipo um PC assim, focaram no CD e que o CD é uma coisa muito intimamente ligada à Philips, porque a Philips é uma das fundadoras do consórcio do CD lá dos anos 70, no final dos anos 70 do CD de áudio, junto com a própria Sony e tal. E eles quiseram fazer um CD interativo, usando as especificações da do CD e fizeram um, um, um console que chama CD, inclusive né, o CDI né, CD interativo. E o mais engraçado é que eles conseguiram convencer a Nintendo a entrar nessa. E a Nintendo licenciou o, o, a, a franquia Mario e a franquia Zelda para da Philips. E a Philips lançou jogos que ela fez lá. Acho que ela contratou uns estagiários lá para fazer. E lançou as piores aberrações
1: já criadas com Mario e com Zelda de todos os tempos. E é algumas das piores aberrações já feitas por seres humanos. Assim, <risos> é, é medonho. E ela, ela é, é muito legal. Os jogos do Mario no CGI
0: são piores do que o filme do Mario. É verdade. Prefiro assistir. Time não, mesmo o, filme o filme do, do mar. mar é muito melhor do que os Jogos do
1: mar do CGI. <risos> é o horror do pavor, assim. É um desastre. É muito legal comparar o que o TurboGrafx faz e o que o CGI faz Exato. com o CD. Exato. Porque o, o TurboGrafx tá usando o CD para melhorar a experiência de um modelo que já está consolidado. Que Eu são não os entendinho. jogos de Nintendinho. No fundo, é o que a SEGA vai tentar fazer quando lança o SEGA CD. Mantém os jogos que a gente já faz no Mega Drive e dá pra eles som melhor. Sim. Dá pra eles uma, um vídeo de abertura. <risos> e é isso. O cd não. Ele muda totalmente. Ele não quer fazer jogos. É, o cd tá tentando fazer jogos que são pensados para CD. O problema é descobrir o que isso significa. É tudo Dragon's Lair, vai. É, são todos vídeos que... Você aperta algum botão e dá algum resultado mostrando um próximo vídeo de alguma coisa. Sim. Então você tem pouquíssima agência, pouquíssima escolha, os jogos são completamente travados, a, a jogabilidade... A
0: jogabilidade é terrível.
1: E, e isso contrasta demais numa geração que preza pela velocidade. O, o Neo Geo tem os jogos de luta mais velozes.
0: Com mil coisas na tela ao mesmo
1: tempo. O Mega Drive tá se orgulhando de ter o Sonic correndo super rápido. O Super Nintendo não é o console mais rápido do planeta mas os jogos são frenéticos uhum. e o CDI, pra poder fazer esse, esse uso dos vídeos no CD tem que fazer os jogos mais lentos do mundo. Aperta o botão, carrega aperta outro botão, carrega o, o, uma, o link des,
0: desbiruta na tua frente, aí você aperta outro botão ele faz uma careta e aí carrega de novo no CD.
1: É, é insuportável você tem que abrir mão de coisas que são muito simples, muito ligadas ao, ao núcleo de, de de jogos da, da geração, que é apertar um botão pra pular, apertar um botão pra tirar correr da esquerda pra direita essas coisas não funcionam bem no formato vídeo num CD, você tem é, ver um vídeo, apertar um botão e o vídeo faz alguma coisa é,
0: que é uma experiência que tinha sido feita no PC e que de alguma maneira a Philips quis recriar né, no, 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 no videogame, no console caseiro
1: é, a tecnologia não era boa o bastante a gente não sabia o que fazer com essa tecnologia a, a, a ideia Philips da não... Philips
0: era claramente criar uma especificação eles queriam
1: replicar o sucesso que eles tiveram na
0: especificação do CD, do áudio CD e criando uma especificação de CD interativo e na prática eles fizeram um console que, deu, que fracassou em vez da especificação então foi um um dos casos mais patéticos da história dos videogames é o Philips CDI
1: é. e deu um milhão de unidades apesar disso tudo, vendeu igual ao Neo né, Geo é, acho que vende pelo fetiche da nova tecnologia uhum. e pelo fato de que tá fazendo uma coisa que ninguém mais está fazendo, mas depois que você ver o que é, depois que você experimenta, você percebe que o, não tá pronto ainda. Uhum. É uma ideia, é um protótipo. E é, é uma pena que a SEGA tenha embarcado nessa brincadeira. Que a SEGA também quis fazer o... O, o CD o, do o, Mega Drive. O, 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 o CD do Mega Drive que, embora muitas vezes melhorasse simplesmente os jogos de Mega e pra isso são jogos incríveis, tinha que se vender como um CD. Uma experiência é multimídia. Então tinha também esses jogos de vídeo, são todos muito ruins. É o Night Trap, né? Night Trap. <risos> e vários o jogos... O Night Trap é um que de... a gente eu
0: deveria tentar jogar no, nos vídeos, hein? Por favor, não. Não, não faz <risos> isso
1: comigo. É, eu, eu posso mostrar vários jogos Sega CD que estão nesse formato que são bons, que são interessantes. Uhum. Mas a, a gente vai ficar chocado de como envelheceu mal. Não, envelhece muito mal. Porque aquilo é ainda muito embrionário. Sim. Não, 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 ninguém tava pronto para aquilo. Eles não estavam prontos para criar jogos nesse formato. É, é tudo muito ruim. Bem ruim mesmo. E é não é à toa que um, um console que só faz isso foi o grande perdedor da geração.
0: Sim, esse é o grande perdedor da geração, sem dúvida. E os vencedores aí é uma geração que tem dois vencedores, o Mega Drive e o Super Nintendo. Cada um na sua época, dá pra dizer que eles são um pouco deslocados, né, em termos temporais. E essa aí é a quarta geração de videogames. Boa. Tenho... Falamos dos perdedores da segunda, da terceira e da quarta geração de videogames. Histórias fascinantes, eu diria, ou patéticas? Então, algumas
1: delas são só tristes. <risos> o Outras... Atari 700 é, e o não. CDI são de Meu chorar. Mas é, é que são histórias, muitas vezes, de gente que acha que vai conseguir inovar e a inovação é demais a geração, ou é muito caro, ou eles não sabem o que fazer com a inovação que eles propo, estão propondo. Eu acho que são histórias interessantes de gente estar tá tentando empurrar o videogame para frente. Uhum. E, às vezes, quem ganha não é quem está empurrando para frente, é quem está fazendo direito.
0: Exatamente. É o caso do Intellivision... Vision e do próprio é, Master System, prova um pouco isso. Você pode ter um hardware melhor, mas se você entra no mercado errado, ou porque o tempo tá errado, o timing tá errado, ou porque você não conseguiu fazer os acordos suficientes, ou porque o, o concorrente conseguiu fazer uma, cercar o mercado de uma maneira esperta, você se, você se ferra. Não interessa se o seu produto é melhor.
1: É, não, não tem a ver com inovação, porque muitas vezes inovação significa que você não sabe o que fazer com essa inovação Exatamente. que você tá trazendo. É, o, o... o TurboGrafx conseguiu vender a 10 milhões de unidades? No Japão, principalmente? É, porque embora esteja fazendo uma inovação e trazendo CD, ainda é um modelo que funcionava na geração anterior. Ele está fazendo jogos de Nintendinho. Ele é
0: praticamente um, jogo, um videogame da geração anterior.
1: E aí vende mais do que a ultra tecnologia do cd ou do Neo Geo. <risos> Exato. É, o que as pessoas querem, especialmente depois do susto do Atari, são consoles que façam direito. Uhum. Que você possa confiar que o vai vir um conteúdo de qualidade muito mais do que uma super tecnologia. Embora o Mega Drive põe a carta da tecnologia na mesa e todo mundo tente vender esse discurso, na prática, as pessoas não se encantam tanto assim com esses jogos ou não acham que vale a pena pagar por eles. Ah, elas acham que não vale
0: a pena pagar, porque é uma aposta. É. Principalmente no começo da geração, todo mundo tá apostando. Eu acho que vai ter jogo para o meu console que eu comprei, que eu paguei 200 dólares.
1: É, e gerações são definidas bem no começo. Pensa, ah,
0: a, gente tá, a gente pode dizer de agora. Quantas pessoas não compraram o Xbox One, ou The Third, é, encantadas com um monte de ideias que a Microsoft trouxe e agora se vem num deserto de jogos.
1: Eu vi muita gente que comprou, muita gente mais velha que não tinha histórico com videogames que comprou o, o Xbox 360 porque o Kinect parecia encantador. E é uma super tecnologia. E o Kinect morreu. O Kinect morreu porque a tecnologia é inovadora, não mas a não sabe o que fazer com ela. É, não tem jogo. Não era o momento ainda de uma tecnologia uhum. desse tipo poder oferecer uma experiência interessante pra gente. E aí sumiu. Sim. Não
0: adianta. Exatamente. Muito bom, esses são os perdedores sobrou ainda sobraram ainda as gerações a quinta geração e a sexta geração mais os portáteis que a gente fica pra fazer num próximo episódio ou seja a geração do Playstation e a geração do Playstation 2 isso exatamente e mais a, o Game Boy boa né? <risos> Dando nome aos vencedores, né? Exato. O PlayStation 2 é um vencedor de um jeito que tipo, é ridículo de tipo, como vencedor ele foi, né?
1: Mas os perdedores são os mais legais. São, nessa são os perdedores bem é. fofinhos, né? São. Tá Especialmente certo. o Dreamcast.
0: <risos> é só porque tá o Dreamcast na lista. Claro, aí.
1: os perdedores. Os últimos serão os primeiros. Tá certo. Fechamos? Fechamos? Então acabou. Tchau. Tchau.
0: Opa, colocaram ficha Opa! Ficha! Vai entrar alguém aqui pra jogar com a gente. Exatamente. A gente continua o podcast porque essa sessão Bota Ficha em que os nossos ouvintes colocam temas pra gente discutir e com isso esticam o nosso podcast por mais uns minutinhos. Boa. É o chorinho do poco Pixel <risos> Se você quer sugerir temas pro Bota Ficha, é só entrar em PocoPixel.com Ficha. Você coloca lá, as fichas ficam todas armazenadas, bonitinhas lá no site. Você pode até espiar a ficha você dos Você pode outros? ler a ficha dos outros, etc. E elas não não é porque a gente não falou na semana seguinte que a ficha sumiu. Não, não. A gente pode resgatar um assunto que você sugeriu há semanas, meses, anos e
1: falar no podcast também. Ou seja, tem esperança. Tem,
0: tem esperança, é só entrar lá em pocobixel.com.br, bota ficha. Quer dar uma sugestão? Acha que a gente tem que falar de um jogo? Acha que a gente tem que falar de um console que a gente nunca falou? Coisa Aproveita tipo. que a hora é agora. Vai lá no é, pocobixel.com.br, bota ficha e sugere pra gente. Maravilha. Nós temos hoje uma fichona que hum. é derivada de duas fichas. Tá bom. A, uma é a ficha do Lucas Lucas Rocha. Eu não sei se o nome dele é Lucas Lucas Rocha, mas ele escreveu assim: Lucas Lucas Rocha. Então ele é o Lucas Lucas. Acho que alguma coisa deu errado aí. Como que o sobrenome dele é Lucas? Não tem o Jorge Lucas
1: é é, da família ser. Lucas?
0: Ele é o Lucas da família Lucas. Então ele é o Lucas Lucas. Não. Certeza que não. Tá certo. <risos> o Lucas Lucas Rocha ele escreveu pra gente o seguinte: ele <risos> quer saber o que a gente acha de jogo novo que parece velho legal ele cita alguns exemplos de 2018 manda The Return of Obradin. maravilha Celeste The Messenger Into the Bridge e assim por diante maravilha e o Everton Missaígia Missaígia Missiágia é muito difícil o seu nome Everton o Everton o Everton o Everton legal <risos> é, escreveu pra gente perguntando se a gente acha que existe, se existe a possibilidade de jogos 2D voltarem pro mainstream, porque vários jogos indies 2D estão ficando famosos e tal, e aí casa bem com a pergunta do Lucas Luca. Boa. É... E aí, você que é o um especialista em jogos atuais e principalmente em é um jogos indie aqui do Poco Vida. é
1: Especialista não sei, mas que eu gosto muito desses jogos, eu gosto com certeza. É, eu acho muito legal que existam jogos que mantenham as estruturas que a gente já conhece das gerações anteriores e tragam pra gente subjetividades, temas e ideias de jogabilidade que são completamente novas. Uhum. É, os jogos 3D eles acabam bebendo muito nos jogos mais recentes. Hum. É, se você vai fazer hoje um um jogo estilo Uncharted, certo. você vai se inspirar em todos os jogos que saíram mais ou menos nessa mesma época e uhum. que tentam simular esse modelo. Existe um modelo mundo aberto que o GTA 3D inaugurou e qualquer empresa que vai tentar fazer qualquer coisa similar, até a, a grande Rockstar vai fazer um Red Dead Redemption, que vai ser um conceito revolucionário. Que e é no, a mesma coisa. E no fundo ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o GTA uhum. propõe. É... Você acha
0: que o, o
1: mundo 3D de hoje
0: Ele acaba ah, segurando as, Os estúdios a fazer jogos de mundo aberto? mas que não há é. outro jeito de fazer jogo 3D. É,
1: é, dá pra fazer mais linear, dá pra fazer mais aberto, mas eu é, sinto. É, o Uncharted é bem linear. Isso, mas eu, eu sinto que eles são muito parecidos, mas o, o mais importante, eu sinto que eles bebem muito uns dos outros.
0: Você não acha que tem uma certa. Má... Isso, isso é, acho que tem a ver com isso, mas também tem a crítica em geral e os próprios jogadores, quando lançam um jogo mais, mais on Rails, as pessoas não reclamam. Esse jogo é scriptado. Eu me lembro que lançou lá o, o, o jogo que se passava em São Paulo é o Max Payne 3. Sim. Ele é era um jogo 3D. Completamente scriptado, é Um extremamente scriptado. É um e um Mega é on Rails. Comprido, assim, é. Mega on Rails e todo mundo reclamou disso. É, Aí p... a Rockstar fala assim, ah, então foda-se,
1: eu vou fazer todos os jogos fazer tudo igual GTA. A gente sofre com uma questão de que o, o de investimento. A gente quer que os jogos durem para sempre. <risos> então a gente quer que não só eles sejam um mundo aberto para fazer coisas infinitas, mas que eles também tenham uma versão online uhum. que justifique a minha compra. É, é muito curioso, é uma mentalidade de que você só vai ter um jogo no console, mesmo que se compre. Entre dezenas e dezenas de jogos sim, da geração. Sim. É, é um contrassenso. Todo mundo compra o jogo como se ele fosse o último. E depois compra outro logo depois. Uhum. É, mas isso é uma questão dos consumidores que eu acho que é nociva, mas que gera um, um debate à parte, uma ficha à parte. Opa, botem fichas. Botem fichas. É, eu adoro esses jogos 3D. Eu jogo muitos deles. 2D eu, ou 3D? Os 3D. Os 3D. Eu é. gosto desses jogos mais scriptados, Eu sou um grande fã de Uncharted. Last of Us, pra mim, foi um do, 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 dos grandes jogos da geração. É, o problema é que eles todos bebem uns nos outros. Eu, inclusive, escrevi, há pouco tempo atrás, uma resenha do novo God of War, falando de como ele tentou chupinhar tudo que veio antes dele. justamente quando o God of War, o original, era um, um, um frescor. Uhum. E os jogos 2D, por outro lado, eles têm uma história muito mais comprida na qual se basear e com eles podem usar isso para colocar novos elementos que são verdadeiramente diferentes. A história que você diz é a história dos videogames. Isso é é... Braid começou uma leva muito forte de jogos independentes. Uhum. E se você pega o Braid, você sabe imediatamente que ele é Mario. Uhum. Ele tava tá fazendo Super Mario World. Você entende pelos gráficos, você entende pela proposta, pela jogabilidade. Perfeito. Qualquer coisa que ele coloque que seja diferente disso é um susto. Porque você conhece a história desse tipo de jogo. Se você quebra um pouco essa história, é, aquilo é, é muito novo. É muito recente. Eu acho que esses, os jogos 2D independentes, eles têm muito mais variedade e são muito mais criativos do que os jogos 3D de hoje que estão se copiando uns aos outros. Esse é o meu ponto. Uhum. É... Eu adoro esses jogos, eu acho eles incríveis. Eu, eu não acho que o modelo 2D deveria ser abandonado. Ele tem uma história longuíssima e a gente pode usar isso pra fazer coisas maravilhosas. É que as pessoas não estão muito interessadas em inovação, né? As pessoas querem os jogos de mundo aberto. Gigantes. Gigantescas. Elas querem experiências de 80 horas. A gente já saiu daquele momento que jogo independente era sinônimo de jogo mal feito. Uhum. É... Jogo de orçamento baixo. De orçamento baixo. E existia uma época em que a Sony dava jogos indies aquele Play Plus, aquele o sistema de alguns Assinatura. jogos que estão de graça uhum. todos os meses, as pessoas ficavam revoltadas. saía lista, merda é essa? A lista de próximos lançamentos do Xbox e do PlayStation 4. Aí saía uns, uns jogos dependentes o pessoal falava, e a falava: Eu não quero ali esse lixo. Quando vai sair <risos> o próximo Halo? Quando vai sair o próximo Uncharted? Eu acho que isso vem diminuindo. As pessoas já estão mais abertas a esses jogos. Vários deles entram no, 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 no imaginário. Uhum. As pessoas discutem alguns jogos independentes que, que se destacam. Mas eu acho que eles tendem a ser mais inovadores, mais esquisitos, mais diferentes. E as pessoas veem isso com ressalvas. Eu nunca acho que jogos, vão ser jogos 2D modernos vão ser mainstream.
0: E esse lance de, re, de ele voltar a uma estética antiga. Você, por que, que você, por que que o Obra Jean, por exemplo, é daquele jeito? Por que, que ele é em duas cores? Ele é duotone. O Obra Jean não é que ele é preto e branco. Preto e branco significa é, mil, vários tons de cinza entre o preto e o branco. Não, não. Ele não é preto e branco. Ele
1: é do outono. Ele tem ou é preto ou é branco. Ou não, tem outras cores. Você pode então, colocar não, amarelo e verde. Acho que eu não viu. É bem divertido. É, você pode escolher o filtro para essas uhum. cores baseado em computadores antigos. Isso, então, tem o é. um filtro Apple II, uhum. tem o um filtro Macintosh. Por quê?
0: Qual um que fico? é o ponto disso? É, pra, é uma piada? É, um, é, um, é uma brincadeira? Com o, com o jogador? Ele, ah, ele supõe o jogador é um jogador mais velho, que já, que já brincou no Macintosh, no Apple II e no PC XT.
1: Então, eu não sei qual é a intenção artística dele, mas ele não poderia fazer esse jogo no, no Unreal? Então, ele, ele poderia e funcionaria. Eu acho que o Bradinho funcionaria no Unreal. Seria um jogo que Deduraria o fato de que ele foi feito uma pessoa só. É. Seria mais explícito, ele seria mais explicitamente mal feito. Certo. Igual aqueles jogos DuckTales Remaster, assim. Exato. Uhum. É, é, no fundo, ele tá apontando pra uma época em que os jogos podiam ser feitos por uma única pessoa. Uhum. É, o jogo não é retrô em proposta. A proposta dele é extremamente original.
0: Não, é exato. A, a, a proposta é do Bradin não tem nada de
1: rememorar como que eram os jogos na época do Macintosh. Não, não, não nada. É só. Só o gráfico mesmo. É, mas é, é, ele tá apontando para uma época que era possível uma pessoa só programar um jogo e a gente vê que existe um talento artístico naquilo. Uhum. A, o... Feito da limitação. É, exato. É uma criatividade pra fazer os gráficos serem interessantes naquela limitação do hardware. E hoje não tem limitação do hardware. A limitação é do cara que tá fazendo o jogo. Ele é um cara só. O Obradinho é feito por uma pessoa. Que é o mesmo cara do Paper, do Paper Please. É, ele tá tentando que resgatar... também fez tudo sozinho. Até a música. É, Ele faz, ele faz verdadeiramente tudo. Eu acho que ele tá tentando resgatar o, a possibilidade de que o jogo tenha um, um, um caráter autoral e artístico na parte técnica. Uhum. Que não seja feita por um milhão de pessoas no estúdio gigantesco com em super seis gráficos. seis estúdios, um no Canadá, outro em é. Londres, outro não sei aonde. E muitas vezes se usa jogos... 2D, justamente por isso eu consigo mostrar a minha arte. Pensa no Braiding, uhum. aquela, como aquelas pinturas são feitas. Que não é dele,
0: né? Ele, ele tinha um designer lá e até ele brigou com o cara milhões de vezes. É, né,
1: o... o Phil Fish, né? Ah, ah não, é, não, esse é do FES ah, é o, FES é, é o FES, FES. Fes é o Fes Mas. O o, o, FES,
0: o cara brigou o tempo inteiro
1: com o outro cara. O, o FES também funciona. É. é. <risos> são jogos que são muito modernos em proposta que você não poderia imaginar eles como pouco pixel uhum. eles pensam videogame eles pensam a história dos videogames de uma maneira que seria impossível nos anos 80 e 90 uhum. mas pra poder ser feito por uma única pessoa, pra eles poderem fazer a arte deles, tem que ser outro tipo de gráfico. Entendi é uma limitação feita do, da questão do, de autoralidade mesmo, Exato. de autoria do jogo eu quero fazer
0: um jogo sozinho ou com um designer que eu brigo todo dia <risos> só pode ser desse jeito
1: não pode ser com um estúdio no Canadá ou em Singapura. É, o... Se você tem 82 estúdios, você vai fazer os melhores gráficos 3D, que é o que todos os grandes estúdios fazem. Sim. Inclusive fica, difer... fica difícil Inclusive você perceber, perceber a diferença. F... É,
0: não, não é autoral, você não consegue perceber a diferença. E outra, se ficar um pouquinho menos bom, já vem tá falando, é uma bosta, não é? é, é, é os jogos AAA, A, o público e a crítica são muito cruéis. Muito, é. Eles não querem saber, tem um detalhezinho que a mão do
1: Homem-Aranha atravessou a parede, todo mundo aponta e fala: Que lixo! <risos> Exatamente. Não é? E eu não quero que isso pareça uma desculpa: do tipo, o cara dobradinho faz um jogo que é feio, mal feito, horrível, mas ele dá como desculpa que é pra parecer velho. <risos> né? não é isso, é que ele pode expressar melhor a criatividade dele, o talento Meu, o artístico dele. Meu carro não é um carro velho, é uma antiguidade, tá isso. bom? Isso. Ele, ele consegue se expressar melhor se ele for pra esses gráficos. Uhum. O cara do brand pode mostrar melhor a genialidade dele em pensar puzzles e, e jogabilidade se ele puder usar os gráficos do Mar no Super Nintendo. É, mas The Witness ele não usou gráfico nenhum, né? O The Witness é um gráfico 3D lindos porque finalmente deram um estúdio pra ele. O <risos> eu é já falei do Jonathan Blow, que é o cara do Braid. Ele fez também o The Witness. Mas aí falaram assim, ó, toma um estúdio. Eu falei, tá bom, então vocês me fazem tu... gráficos 3D. Mas eles são importantes pro jogo, os gráficos 3D? São, são. É, o... o Jonathan Blow, ele parte de jogabilidades. Uhum. É, diz ele, ele tem palestras incríveis na internet sobre game design. Ele é um cara que de fato pensa game design. E ele pensa numa uma jogabilidade. E ele programa essa jogabilidade. E faz com que o jogo surja disso. Uhum. Então ele não tem uma proposta filosófica por trás. Ele tem uma proposta que é prática. Perfeito. Então quando ele pensa numa jogabilidade específica. Com gráficos vetoriais o jogo surge daí. Ele precisa ser 3D. Perfeito. O The Witness só pode existir porque ele é 3D. Se eu te explicar porquê... Não, você está estragando... Eu, te, eu, eu, eu tô estragando toda a experiência Sim. de descobrir essa jogabilidade. É, mas Braid não. E Braid é um jogo que ele pôde fazer sozinho. Ele, ele um cara fez os gráficos. Eu já expliquei que eu vou... Eu já... Acho que eu não sei se eu falei aqui no, no
0: podcast, mas talvez num extra e na vida eu já tinha te falado que eu só vou jogar o The Witness quando lançar no Switch, né? É. Por, e... <risos> e,
1: e nosso é o lugar perfeito para isso. Mas é, eu, eu acho que são jogos extremamente criativos. E que a gente tá perdendo muito se a gente não vê o que os independentes estão criando. Mas não tão, tem nada a ver com mainstream. Criando. Mas isso nunca vai ser mainstream. Perfeito. Acho que responde aí as, as duas fichas. É,
0: o gráfico em si não é o instrumento da, principal, do, digamos assim, não é o objetivo do game designer. Ele acaba, acaba acontecendo, o gráfico acaba acontecendo no meio daquilo tudo. Ah. E não, não tem como esses gráficos voltarem a ser mainstream. Nunca. Não.
1: É, eu sinto que esses gráficos ou eles são assim, porque eles permitem uma jogabilidade muito específica. Esse Jogabilidade específica não é mainstream. Ou eles são uma limitação do número de pessoas envolvidas no trabalho. Como é, obviamente, o caso do Obradinho. O outro
0: caso, eu acho que o Fez é isso. Não tem como ser de outro jeito. A jogabilidade é pra ser naquele jeito. Não tem como ser de outro. Exato.
1: E uma coisa ser mainstream... Nesse momento dos também. É. Uma coisa ser mainstream no, nos videogames nesse momento significa ter o máximo de tecnologia, ter os melhores gráficos possíveis, ter estúdios gigantescos que garantam que esses mundos sejam super detalhados. Sim. E temos coisas que são bem tristes. É, vários desses jogos você passa... 15 segundos no cenário. Porque você tem que passar de um, de, do, do ponto A até o ponto B. E uhum. você passa por isso por aí que alguém fez a mão, bonitinho, a textura da parede. E você não vai perceber. Sim. Tanto faz. Esses gráficos não são necessários. A gente espera eles porque isso mostra esforço. Isso mostra um, não, e que... um grau de realismo. Isso é isso que eu ia falar. O, os gráficos
0: estilo Red Dead Redemption 2 só servem para te colocar dentro do mundo de Faroeste do final do século XIX. Não é pra você ficar olhando. Embora tem muita gente que acha o cavalo, assim, uma pôr do sol e tira uma foto e põe no Twitter, sabe? Tipo, tem muita gente que faz isso. Mas, a princípio, é só pra você não ter uma, um estranhamento de experiência. Pra você,
1: pra você comprar aquela ideia de que eu estou no faroeste. É, eu não quero parecer o cara zen... Que bota fogo nas próprias roupas e não liga pros gráficos dos jogos eu fiquei muito impressionado com os gráficos do World Dead Redemption 2 são realmente muito bonitos São muito impressionantes. às vezes você para e fala meu Deus, isso é um espetáculo técnico parabéns mas eles são totalmente desassociados do jogo uhum. eles criam a ambientação eles me vendem o um universo isso. É. É, outros jogos poderiam vender esse mundo com jogabilidade e não com os gráficos
0: os jogos de Entendinho de Velho Oeste ou Sunset Riders do, do Arcade vendiam Velho Oeste com um milionésimo de, de recursos gráficos que tem o Red Dead Redemption 2. Pois é. Né? E funciona, de alguma maneira funciona por causa da jogabilidade.
1: Não, não tô falando que sejam comparáveis não, as que, jogabilidades, não, mas,
0: claro, é. mas vendem o mundo de Velho Oeste mesmo assim. Mas é, é possível, né? Sim.
1: E eu acho que esses, graf esses jogos independentes 2D ou o Jim, que é 3D, mas tem gráficos super limitados, mostram que às vezes os gráficos não são tudo. Você pode vender inovação, e às vezes é mais fácil vender inovação quando você abre mão de ter gráficos ultra-realistas. Uhum. Perfeito.
0: Acho que resolvemos, né? Já tá respondidas as duas perguntas, né? Por, por que que os gráficos 2D voltaram, e se isso é mainstream ou não, tá infelizmente claro que não.
1: Mas a gente vive um momento em que o Celeste ganha, ganha espaço na mídia. As pessoas uhum. falam sobre isso, as pessoas discutem sobre o jogo. Nunca vai vender 50 milhões de cópias, sabe? Uhum. Não, mas é, é, eles são muito maiores do que eles eram há 10 anos perfeito, atrás. Perfeito, perfeito. E vão ser, eu acho que uh,
0: cada vez maiores. O, o, é possível que a gente chegue num futuro de. Aí é outra ficha. Num futuro de videogame sem Triple A's. Que eles não fazem mais sentido. Não tem mais economia para sustentar os Triple A's.
1: A gente está se aproximando muito desse momento. Exato. E aí o, o, vai, vai ser um terreno fértil para os indies. Ao meu ver, AAAs agora só fazem sentido porque existem consoles diferentes. Claro, eles só fazem porque...
0: Só... O, 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 a, o auge do AAA é o a Playstation 3 e Xbox 360 que era um mercado dividido, já que a gente, o, o tema do episódio hoje foi Monopólio e Os Perdedores. É, é dividido mesmo assim, mesmo, meio meio, rachadão. É. Meio. Então era uma briga. A Microsoft e a Sony botavam muito dinheiro para os exclusivos acontecerem e esses exclusivos tinham que ser os melhores possíveis, por isso que eles eram um AAA. Agora talvez uma geração na frente não sei como que vai ser, se vai ser dividido ou não mas está se formando uma, uma ideia de umas gerações super fluidas de que é, os, os consoles não vão ser com especificações travadas desde o começo vão evoluir naturalmente e aí vai ter o streaming, e aí não sei o que e aí não vai ter a Microsoft botando milhões e a Sony botando milhões
1: é que A gente já tem um problema na atual geração que é você bota milhões para fazer um AAA exclusivo pro seu console é que ele leva... Leva cinco anos pra ficar pronto, seis. Uhum. É, você já, já começa a estar tá gastando dinheiro demais pra oferecer pouca coisa pro Sim. seu público. A gente chegou num ponto que até os jogos anuais não vão conseguir mais ser. Daqui a pouco vai se pensar
0: bem claramente. Precisa de FIFA todo ano? Não dá pra soltar só o pacote com os jogadores? É, se você faz mudanças significativas,
1: não dá mais pra lançar. Não anual. tem tanto significativo assim. É, então não, não faz? É. é. Lança pacote de jogador. Os jogadores começam a ficar, a ficar irritados com isso. Mas hoje você compra, lá, o Play 4 querendo os exclusivos da Sony. E legais. Eu, eu vou defender esses exclusivos. Eu acho eles incríveis. Eu acho que a Sony tem os, os melhores estúdios first party. Ela ganhou
0: muito facilmente essa geração.
1: Em termos exclusivos, assim não tem nem conversa. Mas... Em todos
0: os termos, porque também vendeu muito mais. Muito consoles mais. Mas o, Vamos contar nos dedos, de dedos de quantos desses
1: exclusivos são? São lá cinco, seis exclusivos? São cinco, seis. De peso A a A, é. os AAA. É, é, é muito pouco. É muito pouco. Na próxima geração, se esses estudos demorarem o dobro de tempo, porque os videogames vão ter mais tecnologia, vai ser mais difícil programar, talvez você lance três grandes exclusivos, quatro? Sim. É esquisito. Tanto é que a Sony apostou em contratar estudos independentes para fazer joguinhos menores. Há muito tempo, desde o Play 3, e a, e a Microsoft está fazendo isso agora. Contratou um monte de estudos independentes para fazer jogos pro Xbox. A gente está precisando dos independentes para movimentar o console sim o Switch vive disso. O Switch é só isso. O Switch vive de joguinho... First Party indie. É jogo isso. independente 2D que, que ainda apela pra uma certa nostalgia do público que naturalmente compra o Switch. Exato. Por ser nostálgico e querer uhum. jogar Mario. E portátil, etc. Pois é. E aí, tem... e aí os First Party, é só isso. Tem um Jesus. milhão de jogos 2D e uh, ele falou do, do Into the Breach que é um, um desses jogos de, de estratégia por turnos uhum. em que você tem que ficar melhor mexendo robôs e matando monstros e não tem um segundo que você jogue isso e pense eu gostaria que isso fosse 3D porque não precisa, porque não, precisa não faz absolutamente nenhum sentido Sim. ser então, é, esses jogos vão chegar cada vez em mais pessoas eles só não vão, ser, não vão ser aquilo que vende console e que o carinha que tem pouco contato com o videogame vai jogar, é, porque tá todo mundo falando a respeito. Sim. Isso vai ser um mundo aberto 3D. É, vai ser isso mesmo.
0: Resolvido, bota a ficha de hoje. Fechou? Botaram as fichas, a gente jogou, acho que a gente fechou os temas. Agora sim, é hora de partir.
1: Agora foi? Agora foi. Cuidado, <risos> que vai que cai uma ficha a mais.
0: Será que um dia a gente vai fazer isso de cair mais uma ficha? A gente tá
1: indo embora, achando que tá tudo tranquilo. Vai e cai caiu... Caiu outra ficha na minha cabeça hein?
0: <risos> não, dessa vez, só na semana que vem que a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho, valeu, tchau